0: Ahoj, vítej v ICF, Try Everything, super song. Jsme připraveni na tohle krásný téma. Dáša Skrenářova minulou neděli mluvila o vášni a pokládala otázku, co je tvoje životní vášeň, takže já bych rád začal tenhle večer tím, co je tvoje životní vášeň. Zkus o tom ještě chvilku přemýšlet, zatímco já budu chvilku mluvit, protože každá opravdová životní vášeň je jako výšková budova, je jako mrakodrap. Nejvyšší mrakodrap v Česku. Znáte, jaký je nejvyšší mrakodrap v Česku? Jasně, AZ Tower, všichni znají samozřejmě. A je měří 111 metrů a je pro pražáky v úžasném městě. A to v Brně, ano, přesně tak. Jeden člověk to uhádl, takže dostane bonus, protože to slyšou už ráno a nemá co vyhrát. Ale jako každý mrakodrap, který se hrdě tyčí do výšky, má jeho stavba tak trochu divný začátek. Protože než se začne stavět směrem nahoru, tak se začne kopat směrem dolů. A rok až dva se kopé hlouběji a hlouběji a zavrtávají se betonové injekce. To nejsou taky ty obyčejné injekce, co ti dej do remana, teďka jsem dostal žlutou zimnici zrovna za odměnu. A prostě to jsou opravdový injekce, takový opravdový, jako s ocelovými pruty. A než se vyšvihne jakýkoliv mrakodrap směrem nahoru, tak se zjistí a odstraní všechny nebezpečí dole. Vykope se jáma neuvěřitelných rozměrů, odveze se všechno, co tam překáží a nainstaluje se všechno možné, aby se zajistilo, že ta budoucí stavba odolá všem povětrnostním podmínkám, všem různým ži- přírodním živlům a že taky unese svoji vlastní váhu. My když máme nějakou životní vášeň, když je v našem životě něco, co by Bůh rád, aby vyrostlo, a tak, aby bylo osnavené jeho jméno, tehdy Bůh, stejně jako dobrý stavitel mrakodrapů, začne dělat úplně stejnou věc. Než se Bůh začne stavět mrakodrap v našem životě, nahoru, začne kopat směrem dolů a buduje hluboké základy. A kdykoliv se v církvi začne mluvit o charakteru nebo o pokoře, tak některé lidi napadne No jo, to nám zase budou říkat, aby jsme byli pokorní. Věděli jste, co má pokora a spodní prádo společného? Že je to správné a vhodné, dokud není vidět, ale je to dost nevhodné, když se začne ukazovat. Pokora je nepochopená kvalita a když se řekne pokora, tak lidi obvykle mívají obrázek, který se teďka objeví, doufám za mými zády, děkuji. A ten obrázek říká, a ta představa v našich myšlenkách, představách někdy bývá, nebuď sebevědomý, nebuduj žádný mrakodrap, nedělej to, na čem ti záleží, udělej jenom to, o co tě požádají druzí a neměj svůj vlastní názor. A co myslíte, je tohle skutečná, skutečná pokora? Je pokora mít hlavu v písku, je pokora nereagovat, nemít sny, znamená pokora mít pocit mé něcenosti, protože pokora, správná pokora neříká, nedokážu nic. Správná pokora říká, s Bohem dokážu hodně. Ten nepřítel našich životů, našich srdcí, chce zmenšit tu věž, kterou Bůh chce stavět v našem životě. A říká ti, buď pokorný, neusiluj o nic, o nic velkého, o nic významného. A proto je pro nás, jako následovníky Ježíše Krista, dobré a důležité najít si vhodné příklady, zbožné příklady pokory. Kdo je podle vás třeba možný, vhodný příklad pokory? Samozřejmě máme sérii Mouzes, tak to nebude až tak těžký uhádnout, co teď asi řeknu. Ve čtvrté knize Možíšově se píše že Možíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi. V některých překladech Bible je tahle věta v uvozovkách nebo v závorkách, protože překladatelé nebo autoři překladů Bible si nedokážou představit tuhle situaci. Možíš sedí, má zápisník, teda asi kamenný destičky nějaký, teda, má teda nějaký to tesátko a teď tesá. Říká si tak, že... Mojžíš byl nejpokornější člověk na světě. To zní hrozně pokorně. <laughs> a protože je to tam takhle zapsané, tak učenci nikdy nedokážu uvěřit, že by Mojžíš mohl zapsat tuhle větu a že vůbec se tím pádem autorem této knihy. A protože existuje taková představa, že když někdo pochválí sám sebe, tak to podle některých z nás zbožných lidí může znamenat, že to není možné, aby to bylo výrazem pokory. Jaký je tedy skutečný význam toho slova pokora? V hebrejštině, v jazyce, ve kterém se je napsaná ta část té Bible, které se říká Starý zákon, tak pokora v tom jazyce znamená podřídit se Bohu. My máme také anglické slovo, které používáme někteří z nás, spousta z vás umí anglicky, humility, neřekl jsem to možná úplně přesně s správným pronunciation, to vám se omlouvám. A vy, co neumíte anglicky, tak vám to je jedno, co jsem teďka řekl. V každém případě to slovo humility je od, slovy, od, od latinského slova humilitas, jsem hrozně chytrý. a uh, protože jsem to načetl samozřejmě na internetu, a tak jsem vždycky chytrý. A to se odvozuje od slova humus, a to už asi tušíte, že to je půda nebo hlína. A pokora znamená podřídit se Bohu. Pokora znamená, že pokleknu až na zem. Pokora znamená, že mu podřizuju svoje plány. Že se mu podřídil, co chci udělat ve svém životě a co chci udělat se svým životem. My jsme obyčejní lidé a uvědomujeme si, že ta naše pokora stojí na tom, že jednou zemřeme, a až zemřeme, tak si sebou nic nevezmeme a rozpadneme se na prach a zase budeme jenom součástí té půdy. Mojžíš nebyl vždycky pokorný člověk z jednoho prostého důvodu. On on si myslel, že se narodil, ale celý svůj život, prvních 40 let, žil v Egyptě, ale nežil tam jako v Egyptě, jenom tak, že by tam někde prostě stanoval, ale on byl egyptský princ. Učil se žít jako budoucí faraon a tak žil v tomhle přesvědčení. Mám moc, můžu mít, co chci, takže jednou taky budu mít svoji pyramidu, postavím si svůj palác. Prostě jednou budu slavný, bohatý a mocný. A pak měl období, kdy ve 40 letech uviděl boží sen a tak měl jinou představu. Zbavím hebrejce otroctví. Odveduje z Egypta, doveduje za zaslíbené země a udělám z nich velký národ. A šel a ten problém otroctví, v kterém byl jeho, jeho souvěrci a jeho, jeho národ vyřešil svojím vlastním, tak trochu nevhodným způsobem, protože zabil otrokáře. A pak následujících 40 let, od svých 40 do 80 let, strávil životem na poušti. Žil v nové pokoře. V pokoře, kterou považoval v tomhle období o 40 do 80 za tu správnou pokoru. A znovu měl tenhle se Nebudu žít boží sen, nebudu usilovat o boží věci, budu mít rodinu a takový malý zemědělský podnik, ale nebudu vysvobozovat Izraelce z jejich zajetí. Tak a to je no, můj nový původní sen. Teď už vím, že to, co jsem chtěl, ten velký sen, že to byla pícha. A to mě dovedlo až do bodu, kdy jsem spíchy zavraždil. A tedy budu raději mít znovu zpátky ten svůj malý sen. Protože velký sen mě udělal pyšným. Pícha ze mě udělala vraha. Proto není dobré mít velký sen. A pak najednou je mu 80 let a znovu začíná dělat ty velké boží věci s Bohem po boku. A co se, najed, co se teda stalo v těch 80 letech? Proč najednou v 80 letech začne pracovat na tom opravdu velkém božím snu? Pícha je taková skrytá vada, která je pod naším povrchem. A tak se nejdřív musí kopat hluboko, než se začne stavět vysoko. U mrakodrapu se obvykle kope jeden, někdy až dva roky. Mojžíš kopal 40 let. Ani pro mě není pokora automatická věc. Samozřejmě to víte, že já jsem hrozně hodný, pokorný člověk, ale jsem rád, že se někdo zasnál, protože to znamená, že mě někdo zná dobře. Když mě bylo 21 let, už jsem byl věřící, tak jsem se modlil takovou tu modlitbu, kterou se dobří křesťané modlívají. Pane Bože, já chci znát tvůj boží plán. Já chci znát tvůj boží plán. Ideálně ať je co největší, ať já jsem v něm ta největší hvězda. Takže to je ta touha, že jo? Touha spojená s píchou. A měl jsem teda to náhodné štěstí, což ne vždycky člověk má zrovna ve chvíli, kdy se tu modlitbu modlí. Já jsem to měl v 21 letech, někdo to má někdy jindy. Prostě jsem se modlil a měl jsem ve svojem vnitru takový obrázek, ve kterým jsem viděl takový skoro jako minifilm, kde se tři rodiny stěhují do jiného města, do velkého města, do hlavního města, v našem případě logicky to musela být Praha. A zakladají tam církev, sbor, prostě komunitu, cokoliv partu věřících, prostě jakkoliv tomu řeknete. A to přitahuje lidi, ta církev roste, má, pomáhá dalším církvím, vzniku dalších církví po, po celé republice a, a je to krásné, úžasné, jak lidé poznávají Ježíše Krista. A já jsem z toho měl obrovskou radost, protože ten sen znamenal samozřejmě jednu věc. Já jsem tam viděl rodiny a to znamenalo, já jsem byl tehdy svobodný a najednou já jsem viděl, je, já se budu cítit s nějakou rodinu, to bude moje rodina já se vožením. Tak to můj první Mindrach se tak jako očetnul, Uf, jo. Takže vám rozumím, pokud někdy se necítíte úplně komfortně, když ještě nejste v manželství a říkáte si, bože, je to součást tvého plánu? Neboj se, určitě je. A pak jsem měl radost ty druhé věci, že ten na to bude velký, že já to budu součástí. Moje, moje fantazie se rozběhla jako divoký kůň jestli znáte fantazii, která funguje jako divoký kuň. Já jsem prostě najednou viděl, že jsem to součástí, najednou jsem viděl, jak jsem tam hvězdná, jsem skvělej, jak jsem slavnej, jak mi konečně lidi naslouchají, jak mě následují, jak mě, jak mě pak pochválí po tom kázání prostě úplně. A je to tak snadné udělat si i z toho božího mrakodrapu, a nafouknout si tím to svoji vlastní píchu a ego. Takže pak musel najednou další dlouhé roky Bůh kopat a budovat ty hluboké základy. A najednou my si klekáme na kolena, jak říkáme s božními křesťané. Normální lidi říknou, ril jsem držkou v hlíně. <laughs> jsme pokoření, jsme tvarovaní, jsme zbavovaní různých věcí uzdravovaní z vnitřních zranění a ze svojich myndráků. Proto taky v ICF zpíváme v té jedné písni, teprve když klesáme na kolena, tak se naše srdce dotýkají nebe. To jsou ty krásné okamžiky. A když se naučíš pokoře, tak tě Bůh posune tam, kde tě chtěl mít. A začne budovat tu svoji věž, ten svůj mrakodrap. A když se tě někdo zeptá, jaký je Bůh, co, obykle, co by si řekl, co my říkáme. Je všemohoucí určitě, že milující, je skvělý, je vševědoucí a napadne nás několik podobných přívlastků, ale kdo z nás obvykle nás to napadne a obvykle to říkáme, že Bůh je pokorný. Náš Bůh má točí zvláštní kvalitu, kterou si nečasto uvědomujeme. Náš Bůh je pokorný Bůh. Pokora je zbožná kvalita. V Bibli je popsaný Ježíš, který přišel sem na zem, aby nám manifestoval boží podobu nebo boží podstatu. A jakým způsobem je tam popsaný? Píše se tam, smýšlejte tak, přemýšlejte tak, jak přemýšlel Ježíš Kristus. Takže jak přemýšlel ten Ježíš Kristus? Ačkoliv vzdílel boží podstatu, prostě byl součástí Boha, byl Bůh, někde v nebi, v nějakém krásném místě, na své rovnosti s Bohem přestal trvat. To znamená, že jí měl tu rovnost. On netrval na svých právech. Netrval na svém postavení. Netrval na tom bohatství, které měl v dispozici. Netrval na tom pohodlí, které měl. A místo toho se vzdál sám sebe. On přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Asi lepší tělo si vzal než moje. Nechodí do posilky toto tělo. A já za to nemůžu, to tělo může. A... Vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný. A to až k smrti, k smrti na kříži. Ta Ježíšova pokora se projevila poslušností Bohu. A nakonec se vzdává všeho. Když my jsme pokorní, tak odrážíme ten boží obraz, tu boží realitu. Takže když jde ten Mojžíš za Faraonem, a my si to teďka čteme, opět vysící let později, takový příběh, někdy jako komiks třeba, máme takovou představu v hlavě v obrázcích, tak je to pro nás takový povídání, jakože tady je fousatý chlapík z holí, nevíme proč z holí, prostě chodí k faraonovi na kafe, desetkrát tam jde, desetkrát jde zpátky, vždycky má nějakou drsnou hlášku, jako letivo, a jest to nedáš, tak já potom moji klápci, jo, prostě přijdu a ty to vyrovnaj. A Ale ono to nebylo úplně tak v pohodě. Pro Mojžíše to znamenalo, že musel mít odvahu. Protože on tam stál jako vůdce otroků, což tehdy nebyla oficiálními místy pozitivně přijímaná role. Stojí tam před faraónem, který ho mohl nechat zabít kdykoliv. I hned. Protože to se dělo s otroky, kteří se jako by snažili nějakým způsobem spouřit, vymezit proti nějaké té autoritě. Takže tady je ten Možíš, provokuje toho faraona svojí žádostí a on se tak jako neprosí navíc ještě, trošku je drzej, řekl bych se o a říká mu, aby se faraon vzdál těch otroků. A to nebyli jenom nějakou, nějaký otroci, to bylo dva miliony otroků, který mu stavěli všechno, co tam měl, kteří ho obsluhovali všude, kteří ho koupali kteří mu vařili, prostě všechno. A on říká, prostě v pohodě, jo? Kámo, tady to prostě dáš, dvě mega otroků a můžeš si utírat zadek snad. Najdi v sobě odvahu k takovéhle pokoře. Bůh chce udělat v tomhle světě tolik věcí. Bůh chce postavit tolik mrakodrapů. No jo, ale jako křesťan, nemůžeš mít tak velké sny, bratře. Ale pokora, pokora je cesta k významnosti. A svět, ten svět kolem nás, nás taky učí o snech, ale učí nás o naplnění těch snů trošku jiným způsobem, než nás učí Bible. Ten svět kolem nás, když nás učí o významnosti a o významnosti našich snů, tak nás učí něco podobného. Nepotřebuješ pokoru? Všechno, co potřebuješ, už máš. Máš to v sobě. Jakousi úžasnou, magickou, kreativní, pozitivní a jakousi ještě vesmírnou a jakou ještě nějakou, nevím, prostě energii. Kup si knihu 7 kroků k úspěchu, čtyři kroky jak na to, třetí knihu dostaneš zdarma, udělej to a stane se to. A co říká o pokoře a poštol Petr? On píše, Bůh se staví proti pišným, pokorné, ale zahrne milostí, Pokošte se tedy pod mocnou ruku boží a on vás v pravý čas povýší. V Bibli se Bůh neprotiví, nevymezuje tímhle radikálně způsobem, neprotiví se příliš mnoha věcem. To znamená, že když Bůh se najednou proti něčemu vymezuje a protiví, že mu to jako protivný, té někoho, kdo je vám protivný? Tak teď už víte, jak to má Bůh s pokorou a s píchou, tak to najednou je vážný. Ta trvalá cesta nahoru vede nejdřív dolů. A v druhé knize Možíšově se píše, že šel Možíš s Áronem, to byl jeho brácha, trošku výřečnější, a šel k faraonovi, takže až půjdeš někam na úřad, vem si nějakého výřečnějšího kámo. A šli teda k tomu faraonovi a řekli mu, dobrý den, pane faraone, tohle, mohli bychom si dát kafe, čaj, kolufantu spravit, faraon říká, máme jenom Pepsi, jedeme jenom jednu značku. Takže on říká, tak dobře, tak to vynecháme pití, tohle ti skazuje stvořitel, Bůh Hebrejů, Bůh otroku. Jak dlouho budeš se odmítat přede mnou pokořit? Propust můj lid, aby mi sloužili. Aby už nesloužili tobě, faraone. A faraon byl pro egyptiany bohem, tím plnohodnotným bohem ve všech smyslech, jak byste to mohli vzít. A to ať už jakoby nad tím jejich fyzickým životem, tak pro ně byl i jakýmsi duchovním bohem, stělesněním božské moci a energie. Oni v něj věřili. Takže faraon díky tém, tomuhle přístupu měl takové, z našeho pohledu bychom mohli dneska říct, bezbožné sebevědomí. Všechno můžu, co řeknu, se stane, cokoliv si nakreslím do písku, to se postaví. A, protože skutečně to tak bylo. Až do bodu, kdy čelil Boží výzvě. Až do bodu, než čelil tomu, jestli se pokoří nebo nepokoří před božím úkolem. A protože to neudělal, tak jeho armáda, symbol jeho tehdejší současné moci, se utopila v moři. A protože se nepokořil, tak jeho syn, symbol jeho budoucí moci, jeho budoucí dědic, zemřel na nemoc. A já přečtu Pro dnešek poslední větu z Bible, kde se v přísloví píše, školou moudrosti je úcta k Bohu. Každou slávu předchází pokora. A já se dneska nechci večer modlit za to, aby se stal pokorný nebo aby se stala pokorná, protože nikde Bible neříká, aby jsme se modlili za to, aby Bůh nám dal pokoru. Pokora je věc, kterou od nás Bůh očekává. Není to něco, co nám Bůh dává. A proto tě chci vyzvat k něčemu jinému. Najdi odvahu v pokoře. Bůh nám totiž dává odvahu. A já se chci modlit, aby ve svém nitru, ve svém srdci, ve svých myšlenkách, ve svých rozhodnutích, si našel tuhle odvahu. Aby jsi dokázal snít ty boží sny. Boží sny, které jsi pohřbil, protože někdo řekl, že to není možné. Boží sny, které jsi pohřběl, protože tvoje zkušenosti ti řekly, že to není možné. A boží sny, které si požbil, protože jsi řekl, tohle je příliš moc velký na to, aby to byla pokora. A teď tohle kázání není připravený pro nějaký nabušený sebevědomí cizince. Nemluvím jenom pro podnikatele. Já mluvím pro nás, obyčejní lidi, pro tebe, pro mě, pro ty obyčejný Čechy, pro obyčejní Slováky, pro Bělorusy, Andreji, neboj, pro Američany taky, Ukrajince, možná Poláky. Moc jsem nikoho nevynechal, už jsem říkal, to bylo číslo dva, děkuji. Slováci po druhé, speciální místo dneska večer. Takže Slováci speciálně, ale i Češi. Nebudujte věci které, dokážeš, nebuduj věci, které dokážeš postavit sám. Protože to je snadný. A Bůh nás žádá, abychom stavili věci, které nejsou v naší moci. Věci, které jsou tak velké, že na ně potřebujeme Boha. Co je podle tebe Ten mrakodráb, který po tobě Bůh chce, který pro tebe Bůh nakreslil a naplánoval. Chce, aby si budoval nějaké podnikání, chce, aby si vynalezl nějaký vynález, chce, aby si složil krásné písně, které pozvednou lidské srdce a přiblíží lidi k Bohu. Chce, aby si, nebo toužíš po rodině, po rodině, kde vyrostou děti, které budou následovat Ježíše a která se nerozpadne pod tlakem okolností. Jaký mrakodrap Bůh kreslí ve tvém srdci? Jaká životní vášeň tě pohání? A až si uvědomíš tenhle, tuhle malbu někde ve svých představách, tak se nesrovnávej s ostatními mrakodrapy. Ale srovnávej se s tím plánem mrakodrapu, který má Bůh právě pro tebe. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojďme se modlit. Bože, dnešní večer, my si chceme uvědomit tu sílu zbožné a zdravé pokory. Té pokory, kdy přicházíme k tobě a říkáme, ano Bože, Ano, Bože, já chci poslechnout tvůj plán, chci ten obrázek, který si vložil do mého srdce, tu vášeň, která mě pohání. Chci ji vzít, chci ji plně uchopit, chci otevřít svůj život, svoje srdce, svojí mysl, aby si mě naplnil tímhle obrázkem a abych našel odvahu, abych našel odvahu chytit tenhle obrázek, abych našel odvahu pokoře, poslechnout tvůj hlas, a jít zatím, co mě přesahuje, do těch míst, kde tě budu opravdu potřebovat. Kde budu mít pocit, že najednou jsem sám, ale budu s tebou. A ty budeš dělat svoje mocné divy. Ty budeš dělat neuvěřitelné věci. A chci ti, Bože, dnešní večer dovolit v mojem životě tam, kde já sám hloubky a podporu svého vlastního srdce nevidím. Chci se ti otevřít, aby si mohl vzít ten svůj bagr Ducha Svatého a hrábnout hluboko a vytáhnout bolest, zranění, píchu, cokoliv překáží tomu, co by mohlo ohrozit tu budoucí stavbu. A já ti děkuju, že skrze Ježíše Krista můžu přijmout odpuštění a uzdravení ze všeho, co se v mojem nitru dělo a děje co nepřišlo od tebe v minulosti, ale že ty jsi Bůh, který vezme tu minulost, všechno, co nepřítel myslel, že použije na zlé, jsi schopný to uzdravit a proměnit do něčeho úžasného. A děkuji ti, že spolu s tebou můžu postavit ten boží mrakodráp. Amen.